0: Hallo und herzlich willkommen bei Raumzeit, dem Podcastprojekt von DLR und ESA und mein Name ist Tim Pridlaw und es ist die zweite Ausgabe, die mal nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Holland. Ich befinde mich immer noch auf dem Gelände der STEC, dem großen ESA-Zentrum in der Nähe von Den Haag. Und nachdem es in der letzten Folge primär um das ATV-Projekt ging, was hier zwar verwurzelt ist, aber äh, ja, ein, ja ein übergreifendes äh, Projekt ist, was auch viele andere Zentren betrifft, gibt es etwas, was äh, hier im STEC gemacht wird, was sonst nirgendswo gemacht wird. Hier wird viel getestet und darüber wollen wir heute äh, reden, über das STEC-Testcenter. Und als Gesprächspartner, dazu begrüße ich Jörg Jörg Wiener. Hallo.
1: Ja, hallo, ich begrüße euch auch und äh, freue mich, dass ich heute ein bisschen dazu beitragen kann. Super. Was ist denn äh,
0: deine offizielle Arbeitsbezeichnung eigentlich äh, hier beim Testcenter?
1: Ich habe eine interessante Arbeitsbezeichnung, die ein bisschen in meinen Aufgaben über das Testcenter hinausgeht. Die Arbeitsbezeichnung heißt ähm, Head. Also Chef äh, der technischen, äh, des technischen Netzwerks für Zentren in Europa.
0: Das heißt, hier geht es sozusagen auch um die Vernetzung aller anderen Zentren auch noch? Ja, nur, in der Tat.
1: Äh, ESA ist ja sehr viel auch über die Nutzung und gemeinsame Nutzung von äh, Raumfahrtressourcen, die wir in, der, in Europa haben. Eben nicht nur in der Europäischen Raumfahrtorganisation, sondern auch national und eine unserer wichtigen Aufgaben ist eben auch, diese Nutzung zu koordinieren. Und das ist eine meiner Aufgaben hier in Estec. Welche Zentren müsste man da noch nennen? Außer ja, äh, wir kennen ja nun äh, im DLR auch äh, sehr viel Raumfahrtexpertise, äh, angesiedelt in Instituten, äh, im äh, Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen zum Beispiel, in Testeinrichtungen, die wir im DLR haben. Also das DLR an sich bietet schon Raumfahrtexpertise per se. Äh, gucken wir in andere Länder, Frankreich zum Beispiel, äh, das ein großes technisches Zentrum in Toulouse hat, ähm, wo also äh, auch sehr viel Expertise zum äh, Satellitengeschäft existiert, die ein großes technisches Zentrum für äh, Launcher-Expertise in äh, Evry nahe bei Paris haben. Äh, schauen wir nach Italien, wo wir auch einige technische Zentren haben, äh, zum Beispiel auch in der Nähe von Rom, also alle diese Aktivitäten versuchen wir heutzutage zusammenzubringen, eben um bestmöglich die Ressourcen, die wir heute in der europäischen Raumfahrt einsetzen, auch zu nutzen.
0: Mhm. Das, was interessiert mich, was, was macht sozusagen die Kommunikation aus? Also was, was muss man da zusammen organisieren? Wie, wie schafft man das, diese doch sehr unterschiedlichen Kulturen, und Schwerpunkte da zusammenzubringen?
1: Na, der gemeinsame Anker sind sicherlich die Raumfahrtprojekte, die wir in Europa haben. Wir kennen ja nun einige Raumfahrtprojekte in der Europäischen Raumfahrtorganisation. ATV ist ja zum Beispiel in der letzten Folge als Beispiel darüber gesprochen worden. Es gibt aber natürlich auch sogenannte nationale Raumfahrtmissionen. Deutschland hat da welche, Frankreich hat da welche. Die Länder beteiligen sich selber und auch die ESA selber auch an wiederum internationalen Missionen mit NASA, also ISS zum Beispiel, ein Beispiel. Alle diese Missionen und auch zukünftige Missionen stellen natürlich technologische Herausforderungen, weil sie meistens ja an den an den an die Wissensgrenzen der Menschheit heute herangehen. Wir also mit fortschrittlichen Technologien versuchen müssen, die Antworten zu finden. Und ähm, jeder, der in dem Geschäft unterwegs ist, weiß, dass fortschrittliche Technologien einen hohen Ressourceneinsatz bedeuten, also viel Geldeinsatz Und das versucht man natürlich zu optimieren, indem man zusammenarbeitet. Das heißt zum Beispiel versucht, Duplikationen von technischen Kompetenzen, wenn möglich, zu vermeiden. Mhm. Wobei natürlich man auch immer im Hinterkopf halten muss, gewisse Konkurrenz gewisse Vielfältigkeit im Ansatz äh, hilft natürlich auch weiterzukommen, hilft natürlich auch die Innovation zu beschleunigen ne? also man muss da sicher die Balance finden zwischen dem äh, was äh, vom Finanziellen optimal <lacht> zu etablieren wäre und dem was technisch und wissenschaftlich die Zielsetzungen äh, optimal fördert. Ne? Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, ist natürlich klar, unter den heutigen haushaltspolitischen Gegebenheiten ist Kooperation und äh, gemeinsame Nutzung von Ressourcen eine ganz wichtige Angelegenheit.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir aber beim ESTEC, äh, eine ESA-Einrichtung. Hier sind äh, verschiedene Facilities äh, untergebracht Labore, ein bisschen Verwaltung, andere Dinge. Ähm, einen großen Teil davon äh, macht das äh, s Test Center auf. Aus was ich jetzt auch gerade die Gelegenheit hatte, mir das erste Mal äh, live anzugucken. Viele große Hallen mit äh, allerlei interessanter äh, Technik mit drin. Welche Rolle spielt denn das Test Center insgesamt jetzt im äh, ESA-Universum? Welche, welche, welche Stellung hat das? Wozu braucht man das?
1: Ähm die, ich sag mal, unsere Philosophie bei der Implementierung von neuen Raumfahrtprojekten ist natürlich, dass wir sicherstellen wollen, dass alles, was wir in den Weltraum hineinschießen, um das mal so etwas lapidar auszudrücken, dass wir davon vorher im Vorfeld überzeugt sein wollen, dass das auch technisch einwandfrei funktioniert und dass wir dieses Operations, dieses technische Operations auch garantieren können. Und wie macht man das? Wie macht das jeder? Indem er das, was er erstellt und produziert hat, überprüft. Also eine Qualitätssicherung, die man auch aus der Industrie, aus anderen Bereichen kennt, wollen wir natürlich auch sicherstellen. Die Qualitätssicherung in der Raumfahrt ist natürlich nur durch einige zusätzliche Parameter charakterisiert, die man normalerweise bei erdgebundenen Anwendungen nicht kennt. Wie da zum Beispiel während der Weltraum mit extrem niedrigen Temperaturen und extrem hohen Temperaturen, also extremen Temperaturschwankungen, mit einem Vakuum, mit einer geringen bis gar nicht vorhandenen Gravitation mit extremen Strahlenbeeinträchtigungen der Materialien und auch der Menschen, wenn sie dann im Weltraum sind. Also alle diese Faktoren, die wir so originär auf der Erde gar nicht kennen, weil unsere Atmosphäre uns da im Wesentlichen, ich sag jetzt mal, vorschützt. Ja, äh, die müssen wir natürlich versuchen, äh, auf die Objekte einwirken zu lassen, die wir nach oben bringen, um im Vorfeld abschätzen zu können, ob sie mit diesen Bedingungen überhaupt zurechtkommen können oder nicht. So, die, um, für diese, um diese Philosophie umzusetzen, äh, bedarf es eben bestimmter technischer Einrichtungen, die wir hier im ESTEC-Testcenter äh, zusammengefasst haben. Hm. Aber alles kann man ja nicht simulieren, oder? Ähm, na, wie das Wort Simulation schon sagt, äh, das ist also eine Annäherung an die Realität, äh, die mehr oder weniger gut gelingt. Ne? Äh, das Thema äh, Mikro, also äh, Gravitation und Nichts äh, Nichtvorhandensein von Gravitation zu simulieren, ist also schon allein eine Wissenschaft für sich. Und das ist sicher ein Anspruch, den wir hier gar nicht erst erheben, weil wir das nicht können. Ne? Ja. Wir können also nicht das nicht Nichtvorhandensein von Gravitation simulieren. <lacht> Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir überhaupt die ISS haben. Hm. Ne? Dies ist halt, wenn man so will, das in, 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 gew Weltall, ja. gew in gewisser Weise S-Tech-2 äh, im Weltall jetzt, die es uns ermöglicht, diesen Faktor dann auch noch in bestimmten Fragestellungen mit einzubringen. Ne? Ähm, andere äh, äh, Weltraumfaktoren wie zum Beispiel Temperatur, wie zum Beispiel Vakuum, äh, können wir hingegen sehr gut simulieren und kommen da in der Simulation schon sehr sehr nahe an das heran, was im Weltraum wirklich ähm, äh, zu erwarten ist. Ja. Und wenn man mal die, sich die unterschiedlichen Faktoren alle ansieht, dann ist sicher für das äh, Funktionieren der Satelliten was ja für uns das Anliegen ist, hier in Aztec, ist sicher der Faktor Mikrogravitation oder nicht vorhanden sein von Gravitation ein unklar geordneter Faktor. Für uns spielen mehr die Faktoren eine Rolle, die wirklich auf die Technik einwirken können. Und da ist Temperatur, da ist Vakuum sicher ein Kriterium, das wir ganz dringend mit überprüfen müssen, wo wir sicher sein müssen, dass das, was wir konstruiert haben, diesen Bedingungen auch standhält.
0: Ich muss glaube ich auch nochmal dazu sagen, es geht ja hier auch jetzt weniger um äh, Experimente im Labor, wie das jetzt auf der ISS äh, der Fall ist, sondern hier geht es ja konkret um das Geteste des Gerätes, was es denn mal ins Weltall schaffen soll, um dort dann äh, seine eigenen Experimente durchzuführen oder Messungen oder was auch immer äh, Aufgabe der jeweiligen Mission ist. Das heißt, hier im STEC läuft eigentlich alles durch, was später mal auf der Rampe landet und äh, ins All geschossen wird.
1: Ja, in der Tat so. Also alle Satelliten, die von der europäischen Raumfahrtorganisation und auch andere ich sag mal technische Einrichtungen die ins Weltraum geschossen worden sind, jemals geflogen worden sind, werden sind und werden hier im STEC Testzentrum validiert, bevor sie dann wirklich auf die Rampe kommen, wie du das formuliert hast und in den Weltraum geschossen.
0: Mhm. Alle im Sinne von jedes einzelne oder alle im Sinne von alle alle Typen
1: also wenn ich von der Vergangenheit bis heute gucke, dann muss ich sagen im Sinne von jedes Einzelne, weil äh, der Satellit an sich ist heute immer noch ein äh, Prototyp in dem Sinne, also wir bauen äh, im Prinzip keine Redundanzen, also wir wiederholen nicht den Bau von Satelliten und insofern ist jeder Satellit ein Prototyp, ein Einzelstück. Und äh, wie das immer so ist, äh, jedes Einzelstück muss überprüft werden. Man kann nicht davon ausgehen, nur wenn man mal etwas Ähnliches gebaut hat, dass es sich vielleicht genauso verhalten wird wie das, was man jetzt gerade aktuell baut. Also da ist wirklich... Ähm, auch wenn man so einen
0: Verlust hat, ich meine so Kryosat zum Beispiel, da ist ja die erste Mission äh, verloren gegangen. Der Kryosat 2 war dann nicht nur der Nachfolger, der war auch anders.
1: In der Tat ist das so und das kann man sich auch ganz klar leicht dadurch klar machen. Ähm, der Entwicklungs-, oder der ba der Entwicklungs und Bauzeitraum eines Satelliten kann gut und gerne bis zu zehn Jahre umfassen. In manchen äh, Fällen sogar noch länger. Selbst ein Nachbau passiert also nicht innerhalb von einem Jahr, sondern da gehen wieder eine Zeit äh, ins Land. Und ähm, wenn man sich schon anguckt, äh, was man so an Technologieentwicklungen, ich sag mal, auf der Erde so mitbekommt, wie schnell sich zum Beispiel die Computergenerationen weiterentwickeln, äh, wie schnell sich in der Biologie Entwicklungen ergeben, dann sieht man schon, dass man, teilweise gar nicht mehr die gleiche Technologie einsetzen kann, die man bei dem Originaldesign hatte, weil es die gar nicht mehr gibt, weil die gar nicht mehr zur Verfügung steht. Ja.
0: Und weil wahrscheinlich also, auch neue wissenschaftliche Fragestellungen und aufkommen. Und
1: dann kommen natürlich auch neue äh, Möglichkeiten hinzu, und äh, also technische Möglichkeiten, die dann wiederum ein vielleicht besseres äh, wissenschaftliches Ergebnis bringen. Hinterher. Und wenn man natürlich in der Zwangslage ist, dann eine Mission zu wiederholen, wie zum Beispiel bei Kryosat, dann versucht man natürlich auch ähm, zwar mit der gleichen Fragestellung, aber vielleicht dann den wissenschaftlichen Output doch zu verbessern, noch gegenüber dem Originaldesign, was man mhm. gemacht hat. Ja. Das ist sicher noch was völlig anderes als ein völliges Neudesign, wo man auch eventuell eine neue wissenschaftliche Fragestellung angeht. Ja. Also Kursort 1 und Kursort 2 liegen sicher in diesem Sinne sehr, sehr dicht zusammen, wenn ich das mal vergleiche mit einem anderen Extrem, Herschel oder Planck, also zwei andere wissenschaftliche Missionen, wo es die ja, sich damit beschäftigen, im Prinzip den Urknall besser zu verstehen. Also zwei völlig völlig andere Designs der Satelliten. Ne? Und da kann man nicht von dem einen auf das andere schließen oder was auch hm.
0: immer. Also alles muss getestet werden, aber in Zukunft ist das ähm, schon denkbar? Äh,
1: natürlich mit jedem Test äh, ähm, entwickeln wir auch weiter unsere Simulationsmöglichkeiten. Äh, alle Ergebnisse der Tests werden natürlich auch versucht hinterher, im Computer wiederum zu simulieren, um zu sehen, ob man mit den Methodiken und den Simulationstools, die wir heute haben, im Prinzip Testergebnisse reproduzieren kann oder nicht. Und da sind wir natürlich heute auch schon viel weiter gekommen als früher. Ähm, während man früher einen Test vielleicht vier, fünf Mal äh, durch eine Facility, also durch eine bestimmte technische Einrichtung durchlaufen ließ, reduziert man das heute vielleicht schon auf ein, zwei Mal, weil man mit Hilfe der Simulationen, die man zwischendurch machen kann, schon sehr gut äh, äh, bestimmte Fehler im Vorfeld herausfiltern kann und dass dann nicht mal nötig ist, dass wirklich nochmal am lebenden Objekt zu überprüfen. Ah, das heißt, das ja? auch das also das ist eine Kombination von ja. Simulation und Test. Ja? Und die Simulation ist heute schon so gut, dass wir ein, zumindest die Anzahl der durchzuführenden Tests reduzieren können. Ja? Ähm, unter Experten gibt es natürlich äh, einen Streit darüber, ob die Simulation jemals mal einen Test wirklich ersetzen kann oder nicht. Ich denke, das ist akademisch, das wird die Zeit zeigen, da kann man eine Meinung zu haben oder nicht. Das ist zu heutzutage relativ unerheblich für uns. Unsere Politik ist ganz klar, wir brauchen Tests zur Verifizierung. Natürlich benutzen wir Simulationen so viel wie möglich, weil das auch Kosten spart gegenüber den wirklichen Tests. Aber Test. erst
0: der Test gibt einem wirklich auch die Gewissheit. Aber der Test ja. gibt
1: uns die letzte Verifizierung. Aber wenn man jetzt an so Projekte wie Galileo denkt, da ist ja
0: eigentlich davon die Rede, viele identische Satelliten hochzuschicken, die ja eigentlich, naja, ich weiß nicht, wie identisch die sind. Haben wahrscheinlich alle eine andere Seriennummer, aber... Äh, die sind ja schon sehr vergleichbar.
1: Ja, Galileo in der Tat ist insofern auch ein neues Projekt für Europa, weil wir da zum ersten Mal, ja nicht nicht wirklich zum ersten Mal, aber in einem größeren Schiele in eine wirkliche Massenproduktion einsteigen. Wir haben eine vergleichbare Situation heutzutage schon im Telekommunikationsmarkt. Wir wissen ja alle, unsere, unsere Fernsehwelt, unsere Kommunikationswelt hält, hängt im großen Maße von den großen Telekom-Satelliten ab, die in der Erdumlaufbahn sich bewegen. Und auch da haben wir natürlich heute schon in gewisser Weise eine Massenproduktion, die natürlich nicht zu vergleichen ist mit einer Massenproduktion, eine Million Stück oder sowas. Aber da haben wir durchaus Satellitenserien, wo man sagen kann, da gibt es 10, 15, 20 Exemplare einer bestimmten Serie. So, Das ist sehr ähnlich bei Galileo auch, wobei natürlich nicht alle Galileo-Satelliten im Endeffekt von einer Generation abstammen werden, sondern wir werden höchstwahrscheinlich auch zwei oder drei Generationen da implementieren, wenn wir mal über die gesamte Konstellation von 32 Satelliten sprechen. Ja. Das hängt auch einfach damit zusammen, welchen Produktionszeitraum man da braucht und auch da wieder die Frage, stehen alle Komponenten immer über die Zeit zur Verfügung? Also da wird es einen gewissen Druck geben, auch ich sag mal, ähm, inkrementelle Entwicklungsschritte drin zu verankern in den einzelnen Satelliten. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir heute der Meinung, in der Tat bei den Galileo-Satelliten werden wir wahrscheinlich nicht mehr jeden einzelnen Satelliten testen müssen, sondern wir werden wahrscheinlich bei den ersten zwei ähm, unsere Simulationen so weit verifizieren und verbessern, dass wir dann äh, mit den Daten, die wir von den späteren Satelliten kriegen werden, uns wahrscheinlich die Tests sparen können. Mhm. In Anführungszeichen. Ja. Mhm. Ähm, aber aber auch, ja. Ja, auch, auch da ist das letzte Wort letztendlich noch nicht gesprochen. Weil ähm, man muss auch immer bedenken, bei den Tests, äh, fließt auch immer Erfahrung aus dem äh, aus der Operation aktueller Satelliten ein. Also aus jedem von jedem Satelliten, den wir bis jetzt in das Weltraum geschossen haben, haben wir auch immer Lehren ziehen können. Diese Lehren nehmen wir natürlich auch immer, um unsere Testverfahren zu verbessern, unsere Simulationsverfahren zu verbessern. Also auch da werden wir sicher aus den ersten Galileo-Satelliten, die dann im Orbit sind, lernen für die Tests, die wir für die späteren machen müssen. Und auch das wird dazu beitragen können, dass wir wahrscheinlich die Testsanzahl verringern können.
0: Wann ist denn das äh, Testcenter hier aufgebaut worden in Holland, hier im Standort? Äh, das
1: Testcenter gibt es. Seitdem wir die ersten europäischen Weltraummissionen kennen, das ist hier so in dem Zustand, wie wir es heute kennen, ist es in den 70er Jahren der Grundstein gelegt worden. Mhm. Vorher gab es auch schon Testanlagen in Europa, die nicht hier in Estek waren, sondern die teilweise in Deutschland standen, teilweise in Frankreich waren und auch teilweise hier in Holland.
0: Aber es gab kein Zentrum und das ist quasi die Aufgabe. Das
1: gab kein Zentrum. Ne? Was wir dann mit äh, Anfang der 70er Jahre begonnen haben, ist für die Aktivitäten der Europäischen Raumfahrtagentur, also der ESA, äh, die Testaktivitäten hier zu konzentrieren. Mhm. Insofern müssen wir vielleicht auch ein bisschen die Aussage vom Anfang der Sendung, zu, äh, wo wir gesagt haben, das ist eine äh, einmalige Einrichtung in Europa, Müssen wir das insofern ein bisschen ähm, äh, korrigieren, äh, dass wir sagen müssen, natürlich die großen Satellitenprimes, die wir heute in Europa kennen, äh, Thales, äh, Astrium, die sich ja im Telekom-Markt auch bewegen, die also für die Telekom-Operator Satelliten bauen und in den Orbit bringen. Diese Unternehmen haben eigene Testcenter, die spezifisch darauf fokussiert sind, diese Telekom-Satelliten zu testen. Aber die müssen dann trotzdem hier nochmal durch? Oder? Nein, die kommen nicht zu uns. Okay. Weil das sind äh, das sind ja auch Satelliten, die nicht durch die ESA beauftragt werden. Ne? Da gehen die Telekom-Operator direkt zu den Satellitenproduzenten hin und vereinbaren mit denen den Bau eines oder einer Serie von Satelliten.
0: Das heißt, hier landen die äh, ESA-Missionen, also alles das, was sagen, auf Zukunft und neue Erkenntnisse hin äh, ja. ausgerichtet ist, beziehungsweise eben solche übergeordneten Projekte wie das Navigationssatellit, äh, Navigationssystem ähm, Galileo. Genau. Ähm, womit fängst du dann hier an mit den äh, Tests? Was waren denn dann so die Sachen, die hier schon durchgetestet wurden als erstes, nachdem das Testzentrum stand?
1: <lacht> es ist jetzt in der Tat eine Frage, die sehr weit in die Historie reingeht, und äh, da schwimme ich jetzt <lacht> selber ein bisschen. Okay, wir müssen jetzt nicht äh, alles äh, ich, aufzählen, aber ja,
0: vielleicht äh, da äh, was, was, was äh,
1: vielleicht äh, für viele Leute noch bekannt ist, ist der Umweltsatellit äh, Envisat, der zurzeit ja auch noch in Operations ist. Und der vor seinem Start also hier getestet worden ist. Das ist ein wow. Riesenteil, oder? Das ist ein sehr groß, also einer der größten Satelliten, die die Europäische Raumfahrtagentur bis heute gebaut hat, äh, war im Prinzip auch ein Wendepunkt dann in der Geschichte der Produktion, weil äh, ab diesem Zeitpunkt hat man sich gesagt, so große Satelliten wollen wir eigentlich nicht mehr bauen. Wir wollen mehr dezidierte, kleinere Missionen haben. Nichtsdestotrotz ein sehr erfolgreicher Satellit. Dessen Erfolg auch im Wesentlichen dadurch bedingt ist, dass er hier getestet worden ist oder mit ein Faktor für den Erfolg. Warum? Weil im Laufe einer so langen Satellitenmission, Envisat ist ja nun schon fast zehn Jahre im All, gibt es natürlich immer wieder Fehler. Keine Maschine ist fehlerfrei und äh, bis jetzt konnten wir alle Fehler zumindest so weit beheben, dass der Satellit weiterhin in Operations ist und seine wissenschaftliche Funktion erfüllen kann. Und das im Wesentlichen auch nur deshalb, weil wir durch die Tests ein intensives Verständnis für diesen Satelliten gewonnen haben. Auf gut Deutsch, wir kennen den Satelliten in- und auswendig. Und wenn wir Daten von dem Satelliten zur Erde bekommen, die zeigen, dass es Anomalien gibt, dann sind wir in der Lage, diese Daten so zu interpretieren, dass wir auch eine Lösung dafür finden, für hm. diese Anomalien. Das gelingt natürlich nur, wenn man den Satelliten in- und auswendig kennt. Anderes Beispiel, Sie fahren mit Ihrem Auto äh, zu einer Werkstatt, die nicht Experte für Ihr Auto ist und Sie haben ein etwas Diffizileres Problem daran, die Werkstatt wird zu 99 Prozent nicht wirklich den Fehler beseitigen können, weil sie kein Verständnis hat, weil sie nicht weiß, wo sie nachgucken muss, woher der Fehler eventuell kommen könnte.
0: Das heißt, der Test, der sagt, macht jetzt nicht nur so die Ampel an mit darf starten, darf nicht starten, sondern es geht eher darum, wirklich auch ein, ein Profil der Eigenschaften zu gewinnen, um zu sehen, wo sind potenzielle Schwachstellen oder wo sind die Toleranzen vielleicht noch ausreichend, aber wo, als, wo sind die Sollbruchstellen, wo sind die potenziellen Fehlerquellen, was könnte die Ursache sein für ein Fehlverhalten auf Basis eben dieser Testlaufreihe?
1: Genau so ist das, genau so ist das. Um ein anderes Beispiel zu bringen, ein äh, Satellit, der in letzter Zeit im Testcenter hier war, vor zwei, drei Jahren, äh, der Satellit Herschel, äh, das Weltraumteleskop, also das Weltraumröntgenteleskop, äh, das in, ähm, äh, in äh, einem für die Wissenschaft sehr interessanten Bereich arbeitet. Ähm, jeder Satellit hat Onboard-Computer, also Computer, die das Operation auf dem Computer selber organisieren, steuern und überwachen. Und wie das immer so ist bei Satelliten, man hat eine Redundanz dieser Systeme, weil wenn eins ausfällt, will man zumindest noch eine Reserve haben, die das übernehmen kann. Nur hatten wir bei Herschel das Problem, nach dem Start, als wir den Computer hochgefahren haben, gab es einen Kurzschluss und da war der Satellit tot.
0: Und, Ist noch beim Testen.
1: Äh, nein, nein, im, im beim Orbit. Start. Im Orbit. Mhm. Ähm, so, das heißt, der Satellit war, schien zunächst mal für uns verloren zu sein. Wir hatten zwar noch Kommunikationsmöglichkeiten mit ihm, konnten ihn aber nicht mehr operieren. So Und ähm, aufgrund der Testdaten, die wir hatten, also aufgrund der Erkenntnisse, die wir im Test gefunden hatten, und aufgrund der Daten, die wir dann äh, von oben, äh, von dem Satelliten zurückbekamen, und den Experten, die wir hier auf der, äh, die Experten, die den Computer mitgebaut haben, waren wir also in der Lage, die Ursache dieses Kurzschluss herauszufinden. Und äh, die Ursache war letztendlich ganz einfach. Das war einfach, äh, da ist offensichtlich ein nicht qualifiziertes Bauteil verbaut worden. Was aber letztendlich durch alle Tests nicht wirklich aufgefallen war. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Fehleranalyse, die wir machen konnten, ermöglichte uns aber, für den redundanten Bordcomputer eine Startsequenz zu erstellen, die es ermöglichte, den, diesen Computer sicher zu starten, also nicht den gleichen Fehler zu verursachen wie beim ersten Computer. Was und gedroht hätte. Was gedroht hätte, wenn wir es einfach blind versucht hätten, mit dem zweiten Computer zu starten. Mhm. Und das hat letztendlich die ganze Mission gerettet. Ne? Und wir sehen ja heute, die Mission läuft erfolgreich und äh, der wissenschaftliche Ausput ist größer, als wir jemals gehofft haben. Also man sieht, ein Test des Satelliten dient nicht nur dazu zu sagen, der, der Satellit ist in Ordnung, wir können ihn starten, sondern er dient auch dazu, Fehler, die auftreten, möglichst effizient und zielorientiert beseitigen zu können. Jetzt sind das ja alles sehr komplexe
0: Gebilde. Und es sind ja jetzt auch nicht nur Satelliten, die jetzt hier äh, getestet werden, sondern was ja auch schon hier äh, erwähnt wurde, äh, auch der ATV äh, ist natürlich hier äh, durchgelaufen. Ähm, ist ja auch ein, ein Monstrum, das ist ja noch größer als dieser Envisat, oder?
1: Ja, ja, ja. Also der ist nochmal doppelt so groß wie ein Envisat.
0: Das heißt, das, ist, das ATV ist auch das Größte, was jetzt hier
1: getestet wurde? Wir sagen, für Europa ist das in der Tat das Größte Spacecraft, was wir bis jetzt in Europa entwickelt und getestet haben und auch zum Flug gebracht haben. Und zusätzlich noch das weltweit Einzige, das sich selbstständig an die ISS herannavigieren kann. Mhm. Mhm.
0: Was... Was, was, was muss jetzt so ein ähm, Gerät, ein Satellit oder ein Transportraumfahrzeug, ähm, was schaut man sich an? Was, was, was wird jetzt hier durchlaufen? Womit geht's es los?
1: Ähm, wie jeder Satellit durchläuft eine festgelegte Testsequenz. Ähm, er kommt also in das Testcenter hinein und wird dann auf Herz und Nieren geprüft in äh, verschiedenen Testeinrichtungen, die also im Wesentlichen dazu dienen, einmal die äh, Temperaturfestigkeit des Satelliten zu überprüfen, äh, zu überprüfen, dass der, dass die Elektronik und die Struktur des Satelliten Vakuumbedingungen überleben kann, dass die Struktur äh, extreme Schallbelastungen überleben kann und dass die Struktur auch ähm, Rüttel Bewegungen, also extremen Beschleunigungsbewegungen, widerstehen kann. Also das sind im Wesentlichen die Kriterien, die hier überprüft werden. Wir haben dazu mehrere Einrichtungen, die sukzessive die Überprüfung der einzelnen Kriterien ermöglicht. Wir haben keine Einrichtung, die die Kriterien insgesamt in einer Einrichtung überprüfen könnte. Also der Test basiert darauf, dass man die verschiedenen Kriterien nacheinander durchläuft und überprüft. Temperatur Diese
0: und Vakuum, das ist sozusagen Weltraum. Das richtig. ist was, äh, man, was man sozusagen vorfindet, wenn man erstmal gestartet ist. Und äh, Schall und Rütte ist Start.
1: Das, also ist, das, das ist eine ist Rakete und das andere ist Weltall, Weltall ne? um das griffig zu formulieren. Mhm. Die, wobei die Belastungen, die der Satellit auf der Rakete erlebt, natürlich nur sehr kurzfristig sind. Ich erinnere daran, im Prinzip, die Startzeit einer Rakete ist zweieinhalb Minuten. Und danach befindet sich der Satellit im Weltraum. Da spielen also Fragen von Akustik, Schall oder Beschleunigung keine große Rolle mehr. Da sind dann Temperaturbelastungen, Vakuumbelastungen, das Kriterium schlecht. Mhm. Mhm. Ähm, ja, naja, das heißt, vielleicht äh,
0: gehen wir mal so ein bisschen vom 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 Start her äh, aus. Also das erste, mhm. was der Satellit überleben muss, ist ist der Start. Und das ist im Wesentlichen Vibration. Das kann man sich vorstellen. Da, äh, explodiert so allerlei Zeug. Das Ding startet los. Die ganze Rakete ist ja in Bewegung und vor allem ist es höllisch laut. Wie genau. also viel Laut muss man sich so einen Start
1: vorstellen? Ja, ein Staat ist äh, wirklich laut, <lacht> um das mal so zu sagen. Also äh, im technischen äh, äh, Einheiten ausgedrückt, äh, der Schalldruck kann bis zu 120 Dezibel hoch werden. Das sind also Schalldrücke, die einen normalen Menschen äh, normalerweise töten. Ja, wenn man also an einem Schalldruck äh, ungeschützt ausgesetzt ist, dann überlebt man das normalerweise nicht. Ne? Also das sind schon äh, Dimensionen, die sind nicht vernachlässigbar. Mhm. Ähm, der Vorteil äh, auf der einen Seite ist, äh, dieser, dieses Kriterium wirkt nur sehr, sehr kurz äh, auf den Satelliten ein. Und das ist im Prinzip nur in dem Moment äh, der Fall, wo das Triebwerk gezündet wird oder die Triebwerke zünden, in der die Rakete sich im Prinzip noch in unmittelbarer Nähe zum Launchpad, also zum Startpult befindet. Weil da ist der Moment, wo die Schallwellen so reflektiert werden können, dann von unten an der Rakete, wo die Triebwerke sind, bis oben hin, wo der Satelliten sitzt. Der sitzt ja immer auf der Spitze der mhm. Rakete. Ähm, also aufgrund der äh, Geometrie können die Schallwellen dann noch bis da oben hin reflektiert werden, so dass sie da eine Wirkung entfalten können oder nicht. Man muss sagen, bis jetzt ist... Ähm also ich, ich müsste mich sehr täuschen, aber bis jetzt gibt es noch keinen Fall, wo man einen Ausfall eines Satelliten aufgrund eines solchen Schallereignisses äh, hätte zeigen können oder wäre wirklich passiert. Äh, nichtsdestotrotz, äh, die äh, Belastung, die Schallbelastung ist da und man muss überprüfen, weil wenn man keine diesem äh, standhaft äh, die, dieser Belastung standhafte äh, Komponenten hat, dann kann man durchaus einen Fehler erwarten hinterher.
0: Hm? Aber das gab es vielleicht schon mal bei einem Test dass man durchaus... Ja, äh
1: natürlich. Wir machen natürlich, der Satellit wird ja nicht nur am Ende getestet, wenn er zusammengeschraubt ist, sage ich mal, und in seiner fertigen Konfiguration vorliegt, sondern wir testen Teile, Komponenten natürlich auch im Vorfeld. Das gehört zur Materialqualifizierung zur Komponentenqualifizierung in der Raumfahrt dazu, dass wir Komponenten oder Materialien, von denen wir denken, dass sie kritisch sind für eine Mission, dass die natürlich im Vorfeld schon auf gewisse Umweltkriterien hin getestet werden. Wieder sind äh, Schallbelastung, äh, Temperaturbelastung, Druckbelastung, also alle diese Dinge werden auch im Vorfeld einzeln an Komponenten getestet, sodass man also davon ausgehen kann, dass zumindest die Einzelteile diesen Umweltbedingungen widerstehen, die wir da erleben. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Ensemble der Komponenten immer noch ein Unterschied gegenüber der Einzelkomponente. Und ist dann hier auch schon mal was abgesagt im Akustiktest? Ja, in der Tat, im Akustiktest haben wir hin und wieder auch schon mal Ausfälle, was dann dazu führt, dass Teile entweder ausgetauscht werden oder es auch dazu führt, dass man eine Risikoabwägung macht. Also in unseren Tests gehen wir natürlich teilweise auch in der Belastung über das hinaus, was eigentlich im Weltraum zu erwarten ist.
0: Beziehungsweise beim Staat. Das
1: heißt, wir versuchen sozusagen die Margins, Also die ähm, äh, flexiblen Räume auszutesten, die wir haben. Und wenn man sieht, dass ein Teil sich erst äh, in der Funktion verabschiedet, wenn man eigentlich schon über die Margin hinaus ist, dann kann man natürlich eine Risikoabwertung machen und sagen, gehe ich das Risiko ein, ähm, ich werde wahrscheinlich diese Belastung gar nicht sehen. Hm. Oder äh, sage ich, nein, das Risiko ist mir zu groß, ich muss auf jeden Fall eine andere Lösung finden.
0: Mhm. Beziehungsweise das sind dann das auch so diese Komponenten, die später dann in einem Fehlfall auch herangezogen
1: werden können. Genauso ist das. Allerdings muss man ganz, ganz ehrlich sagen, das kommt nur noch in ganz, ganz wenigen Fällen vor, dass wir beim Endtest, also beim Satellitentest, wirklich solche extremen Ausfallereignisse äh, haben. Mhm. Ja? es passiert und dann wird im Allgemeinen dann auch das Teil ausgetauscht, aber äh, man muss sagen, unsere Entwicklungen heute sind so gut, dass wir also einen Extremausfall eigentlich äh, nicht mehr haben.
0: Nichtsdestotrotz gibt es hier eine sehr äh, beeindruckende Installation, um diesen Schalltest äh, durchzuführen. Eine riesige Schallkammer, Echo Chamber. Ähm, was, was steckt da drin?
1: Ja, das ist... <lacht> Ganz einfach ausgedrückt, das ist ein Betonklotz, der so ausgelegt ist, dass er möglichst selber den Schalldruck aushält, der in seinem Innern erzeugt wird. Und was Sie dann im Prinzip noch brauchen, sind große Hörner, die genug Krach, die genug Krach machen, damit Sie den Schalldruck im Innenraum erzeugen können. Also so riesige Alphörner, die da riesige aus, der Wand kommen. Alphörner, die aus der Wand kommen oder manche HiFi-Fans kennen das vielleicht von zu Hause auch, die haben auch für bestimmte Frequenzen sehr große hornartige Lautsprecher, das ist also das Prinzip, was wir da auch benutzen, das ist also mit Pressluft wird der Schall in diesem Horn erzeugt. Das ist jetzt etwas einfach ausgedrückt. Natürlich ist die Anlage so ausgelegt, dass wir alle Parameter, die wir darin untersuchen, auch beherrschen können. Das heißt, wir können die äh, Tonfrequenz variieren, wir können den Tondruck, den Schallpegel variieren, so wie wir das wollen. Und äh, wir können auch sicherstellen, dass wir auch das Richtige messen äh, in der Anlage. Ne? Denn äh, eins ist natürlich... Äh, den Schall zu erzeugen. Das Zweite ist natürlich, das auch so zu messen, wie man es erzeugt hat. Also, dass man sicher sein kann, dass man das auch gemessen hat, was man überprüfen will, was auch schon eine Wissenschaft an sich ist. Und was, das möchte ich hier auch gerade einflechten, was also auch als Expertise bei unserem Testzentrum sehr gewürdigt wird und wo auch oft externe Einrichtungen kommen, um unsere Leute wiederum ähm ja ich sag mal, für eigene Tests einzukaufen, weil das ist eine Expertise, die wir hier haben, die schon zumindest interessant ist, auch für viele andere. Es das das scheint offensichtlich auch eine Kunst zu sein, zu messen und sich sicher zu sein, dass das, was man gemessen hat, auch das ist, was man wirklich messen wollte. Hört mhm. sich trivial an, aber… Generell jetzt in, oder im Schallbereich? Generell, ja. generell. Also mhm. das gilt für alle die Faktoren, die wir eben ausmessen im, äh, in unserem Testzentrum. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum äh, Airbus zu uns gekommen ist mit spezifischen Tests für ihre Flugzeugstrukturen weil wir hier nicht nur eine Facility haben, die für Airbus selber nur in wenigen Tests erforderlich ist, deshalb sie selber gar nicht investieren. Vielmehr aber auch, weil wir die Expertise haben, diese Facilities so zu benutzen, dass man auch hinterher etwas messen kann und mit diesen Daten dann auch wirklich Schlüsse für die Produktion oder für die Umsetzung im Flugzeug ziehen kann. Mhm. Also ich denke, jeder, der sich mit sowas auskennt, weiß, dass das keine Trivialität ist. Ähm, beim Rundgang fällt äh,
0: schnell auf, es gibt äh, viele Tore, vor allem für äh, extrem große Tore, das überrascht äh, schon gar nicht, wenn man äh, dran denkt, dass eben so ein Apparat wie das ATV, ich weiß gar nicht, wie lang ist das Ding? Das ist, äh, ja, es ist
1: durchaus 10 Meter lang und äh, ein Durchmesser von 5 Metern. Ne? Also in dieser Größenordnung. ist ATV.
0: auf jeden Fall schon ganz schnell drum. Da muss ja noch irgendwo draufstehen, durch die Gegend gefahren äh, werden, fast alle Räume haben oben große Kranstrukturen, wie man das so aus der Großindustrie kennt, ist ja klar, wenn man die Dinger irgendwo reinheben muss und durch den äh, Raum schleppen muss, äh, das macht man jetzt nicht mit einem Bollerwagen. Im Falle dieses äh, Akustikraums gibt es dann halt auch so ein riesiges Schott, wo man das eben reinfährt, äh, das geht dann zu, sowohl das äh, von dem inneren Kern als auch das nochmal zum Schallschlucken drumherum gebaute Isoli Isoliertank dann gibt es glaube ich sogar noch, noch ein weiteres Tor, weil es dann draußen immer noch
1: was zu hören ist. Ja, also 120 Dezibel ist in der Tat ein Druck, der nicht einfach zu beherrschen ist. Äh, äh, da kann man in der Tat auch Gebäude mitsprengen, <lacht> wenn man das richtig anwendet. Mhm. Ne? Also, ähm, und dementsprechend sind halt auch die Sicherheitsvorkehrungen. Ne? Das ist in der Tat so, dass die Schallkammer an sich ist selber nochmal isoliert äh, durch eine Isolationskammer von dem weiteren äh, Umgebung und in der Tat so, wenn äh, die Tests gefahren werden, dann müssen auch immer noch von den Testern äh, Schutzkleidung äh, und Schutzmaßnahmen getroffen werden, dass man die Tests auch wirklich für Menschen unbeschadet durchführen kann. Nichtsdestotrotz, das hört sich alles etwas dramatisch an, aber es ist natürlich nicht so, äh, dass man mit den Tests äh, die nähere Umgebung gefährden könnte. Also das ist äh, soweit schon alles äh, technisch optimiert und ähm, auch unter Kontrolle, dass man also da keine Gefährdung äh, Dritter befürchten müsste.
0: Weltuntergang droht nicht unmittelbar? Nein, nicht direkt. Okay. Aber ist auf jeden Fall schön laut da drin und äh, wenn ein Gerät äh, diesen Test äh, ja, unbeschadet überstanden hat, dann kann man sich zumindest schon mal sicher sein, dass dieser eine Aspekt des Starts, äh, ja das äh, Überleben nicht beeinflusst. Die zweite Komponente ist jetzt die Vibration, die jetzt beim Zünden der Raketen auftritt. Wie massiv ist
1: das? Auch das wieder sehr kurzfristige Belastungen, die aber doch sehr extreme äh, Größenordnungen erreichen können. Also wir reden da schnell von mehreren äh, G, also mehreren äquivalenten Erdbeschleunigungen, äh, die auf die Materialien einwirken können. Das ist natürlich eine Belastung, von der man die sich verifizieren muss, dass die Materialien das auch wirklich aushalten. Weil das
0: nur auf sehr, also
1: ich meine, Vibration geht ja immer hin und her. Also G ist ja jetzt nicht nur in eine Richtung. Nein, nein, also G ist ja nur ein, ein, ich sag mal, eine Quantifizierung einer Kraft, die auf, ein, auf eine Fläche, also auf ein, ein, ein Objekt einwirken kann. Die Richtung des, des, des Schwerefeldes der Erde ist natürlich gegeben, aber im Fall von Beschleunigungen kann das natürlich in alle Richtungen auftreten. Das Besondere dabei ist in der Raumfahrt, dass man also nicht nur ein- oder zweidimensionale Beschleunigungen sieht, bei der, äh, beim Start einer Rakete, sondern dass man im Prinzip in allen Freiheitsgraden Beschleunigung hat, ne? weil das eine wirklich dreidimensionale Bewegung der Rakete ist. Genauso wie man ein Schütteln, wenn man ein Glas schüttelt oder eine Box schüttelt, da weiß man auch, man kann die nur horizontal schütteln, man könnte sie auch vertikal schütteln, aber jeder normale Mensch macht eigentlich mehr eine dreidimensionale Schüttelbewegung als eine wirklich lineare oder linearisierte Bewegung. Mhm. Ja. Äh, so, das, so muss man sich das bei der Rakete auch vorstellen. Die Rakete bewegt sich zuerst mal relativ unkoordiniert eine kurze Zeit, was also äh, Beschleunigungen im Prinzip in alle Raumrichtungen äh, aufkommen lässt. Äh, und selbst äh, wenn wir in der, in der Flugphase sind, be äh, äh, bewegt sich die Struktur in sich selber auch. In Abhängigkeit von Frequenzen, die äh, durch die Motoren erzeugt werden, die durch äh, Kreiselelemente erzeugt werden, die in der Struktur selber sind. Also da gibt es eine Menge Kräfte in der Struktur, die auf die Struktur selber wirkt, ne? die die Struktur selber in Schwingungen versetzen kann. Und diese Schwingungen resultieren natürlich letztendlich auch wieder in Beschleunigungen, die auf die Strukturen selber einwirken. Zum Beispiel auf den Satelliten, der da äh, auf der im Kopf der Rakete sitzt. Wie wird das jetzt getestet? Ähm, wir ähm, Ansatz ist der, in jedem Flug einer Rakete greifen wir immer diese Informationen mit Hilfe von Sensoren in der Rakete ab. Wir haben also heute, heutzutage eine relativ gute Vorstellung davon, welche Beschleunigungen innerhalb einer Rakete und außen an der Rakete und auch an der Stelle, wo der Satellit sitzt, herrschen. So, und jeder Start ist natürlich ein bisschen anders. Wir kriegen also eine Vielfalt von Informationen. So aus diesen Informationen können wir natürlich Spitzenbelastungen äh, rausrechnen, die an bestimmten Zeitpunkten oder an bestimmten Orten in der Rakete herrschen. Gut, Und diese Spitzenbelastungen wollen wir natürlich jetzt versuchen zu simulieren in unseren Einrichtungen. Das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Rötteltisch haben, den wir steuern können, dann versuchen wir da natürlich ein Bewegungsprofil nachzufahren, dass wir in einem bestimmten Zeitabschnitt des Aufstiegs der Rakete sehen.
0: Das heißt, man, ja. hat, man nimmt wirklich auch Messungen von dem Raketenstart an der Rakete ja. wiederum heran und, und spielt die quasi genau. wieder ab. Macht man genau. das eigentlich bei dem
1: Akustiktest auch so? Beim Akustiktest macht man das genauso, weil auch da wird natürlich das eigentliche Schallprofil beim Start selber auch gemessen. Mhm. Also deshalb sind alle Raketen heutzutage mit einer Vielfalt von Sensoren ausgestattet. Das ist also so ein zweieinhalb, drei Minuten Startvorgang, gibt also eine Fülle von Daten heutzutage. Da können Sie alles mit auswerten, was Sie hinterher brauchen. Und natürlich, also einmal haben wir die Realdaten, die wir als Bezugsgröße in den Tests mit einsetzen. Wir fahren aber natürlich auch theoretische Belastungen, also von theoretischen Berechnungen herkommend, Spitzenwerte, die man erwarten könnte und versuchen die dann in Tests zu verifizieren, ob das wirklich das Material aushält oder nicht. Diese Werte können teilweise höher sein als das, was man in Realität jemals messen wird, aber das gibt uns halt die nötige, äh, den nötigen Margin, um sicher sein zu können, dass die, äh, dass der Satellit wirklich alles überlebt.
0: Ja, der Rütteltisch, der Name ist jetzt schon äh, gefallen, das scheint so ein bisschen das zentrale Element für diese Vibrationstests äh, genau. zu sein. Genau. Äh, eine riesige Apparatur in einem nicht minder riesigen Raum die in den Boden eingelassen ist also was woraus besteht dieser Tisch, also ich meine Tisch ja, ja. ist ja eigentlich auch schon, also das trifft's ja nun sehr äh, ist eingeschränkt. Ne?
1: Wenn man bedenkt, dass wir Strukturen, also Satelliten testen, die durchaus selber ihre 20 Tonnen, 22 Tonnen wiegen können, dann ist einem schon klar, dass der Tisch selber nicht nur 100 Kilo wiegen kann, sondern der muss ein so ein adäquates Gewicht haben, damit man überhaupt solche Strukturen kontrolliert bewegen kann und äh, das auch beherrschen kann. Eine Plattform. Eine Plattform, die natürlich auch selber schon ein Gewicht mitbringt. Im Falle dieses großen Tisches, den wir haben, reden wir da auch schon von zehn Tonnen, was die Plattform selber wiegt. Und diese Plattform wird im Falle der großen Struktur, die wir haben, der großen Testeinrichtung durch Hydro, Pneum, 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 hydropneumatische Pumpen bewegt. Also das ist Öldruck. Äh, der, die, äh, äh, der die Zylinder bewegt und äh, die, äh, das ist, wie man sich einen Stoßdämpfer vorstellen kann. Äh, der Tisch liegt also auf äh, mehreren Stoßdämpfern, das sind vier Stoßdämpfer, die unter dem Tisch sind und vier Stoßdämpfer, die äh, seitlich am Tisch angebracht sind. Mithilfe dieser acht Stoßdämpfer sind wir also in der Lage, diesen Tisch relativ frei im Raum zu bewegen.
0: Das heißt, das ist eine,
1: eine eine, wir
0: reden von einer runden Struktur, also diese eigentliche äh, Plattform ist, also ist nicht, nicht wirklich ein Kreis, aber so mit so. Äh, Idealisiert rund. Genau. Ähm, und vier von diesen Stoßdämpfern, oder in diesem Fall mehr so Stoßausteilern eigentlich,
1: äh, sind sozusagen darunter, genau. einfach vertikal angebracht. Ja. Und die anderen vier sind greifen horizontal von der Seite an den Tisch ran.
0: Oben sozusagen.
1: Oben. Das heißt, wenn einer sich ausfährt, dann gibt er dem Tisch eigentlich eher
0: so eine Drehbewegung, so eine leichte Ankantung.
1: Genau, genau. Das ist nur, äh, das ganze System wird ja so gefahren, dass nicht nur ein Stoßdämpfer oder Stoßanreger bewegt wird, sondern die werden natürlich in Koordination miteinander gefahren. Mhm. Und ähm, der der Mehrwert der Anlage liegt darin, dass man die Stöße, also die Kraft, die durch diese Stöße erzeugt wird auf dem Tisch, dass man die kontrollieren kann über eine Anlage. Und zwar die kontrolliert man dadurch, dass man genau berechnet, wie stark jeder Stoßdämpfer jetzt den Tisch in einem gegebenen Moment anregen muss. Aus diesen Dingen kann man Bewegungsprofile dann... Also sie
0: werden äh, nicht irgendwie so zufällig äh, bewegt, weil dann würden sie sich ja unter Umständen auch gegenseitig zerstören. Das wäre sicherlich äh, ja. vorstellbar. Also ich
1: glaube, man sollte sowieso sagen, in allen Tests wird nichts zufällig bewegt. Ne? Der Test lebt davon, dass er genau vorbeplant ist, dass man sich äh, Gedanken darüber macht, was hinterher rauskommen soll und dass man seine Versuchsanordnung so aufbaut, dass man äh, möglichst das auch überprüfen und messen kann, was man hinterher heraushaben will. Also in diesem Sinne auf den Rütteltisch bezogen, die Bewegungen sind genau vorberechnet und es ist auch, wir haben auch bestimmte Erwartungen, welche Kräfte wir dann im Satelliten zum Beispiel messen als Resultat aus diesen Bewegungen und der Test besteht darin, dass man schaut, misst man das wirklich, das erwartete Resultat oder misst man andere Belastungen. Ja, und das können sie nur, wenn sie sicher sind, äh, über den äh, über das Agens, also das Anstoßende, müssen sie sicher sein, denn nur dann können sie sicher sein, dass das Resultat, was sie oben messen und die Differenz zu ihrer Erwartung äh, durch die Struktur äh, basiert ist, also durch den Satelliten und nicht durch irgendwelche anderen Einflüsse, die sie vielleicht gar nicht unter Kontrolle haben. Mhm. Weiß nicht, ob ich da so klar jetzt war, aber.
0: Nee, nee, ich finde das schon äh, nachvollziehbar. Ich überlege jetzt nur gerade, ich meine, wir hatten ja vorhin schon so diesen äh, Punkt, mit dass äh, das Messen äh, an sich eine Kunst ist. Ich denke, das wird jetzt hier relativ klar. Äh, ich frage mich jetzt nur gerade, äh, was eigentlich die Raumfahrzeuge für eine, oder was auch immer dort getestet wird, für eine Eigenschaft im Wesentlichen mitbringen müssen, um solchen Gerüttel auch widerstehen zu können. Also das ist ja sicherlich auf der einen Seite eine gewisse Stabilität, aber da will man das eben jetzt auch von Häusern, die auf Erdbeben flexibel regieren sollen, ja kennt, in gewisser Hinsicht auch eine flexible Bauweise.
1: Ja, in der Tat, ähm ist natürlich das Design, das Strukturdesign, angepasst an die Belastungen, die man erwartet. Und in der Tat haben wir da auch eine Kombination zwischen hochfesten Elementen und flexiblen Elementen, um mit den Belastungen umzugehen. Auch wenn man sich einen Satelliten mal versucht vorzustellen, der also ein klassischer Satellit hat, einen relativ kompakten Kern, und dann gibt es das, was viele Leute dann als Segel kennen, das sind also diese Solarpanels, Panels, die außenrand stehen. Man sieht also schon, man ist vor dem Problem, dass man mit flexiblen Strukturen arbeiten muss und gleichzeitig hochfeste Strukturen hat, die den Satellitenkern, die dies Propulsion, also den Antriebseinheit umfassen, die die Steuerung des Satelliten umfasst. So diese Dinge muss man also miteinander kombinieren. Ne? Und da gibt es in der Tat äh, bautechnische, äh, ja, Entwicklungen, die es ermöglichen, sowas äh, wirklich umzusetzen. Mhm.
0: Dieser Rütteltisch ist ja ist ja ein Riesentrum, also nicht nur die zehn Tonnen jetzt dieser Plattform, sondern auch die Konstruktion darunter. Wie verhindert man denn, dass die Vibrationen jetzt, ich meine, die entstehen ja da? Wie verhindert man, dass man sich nicht dann eine ganze Halle dabei wegrüttelt? kann ja auch passieren.
1: Da helfen vielleicht ein bisschen, sich an die letzten Bilder äh, des Erdbebens aus Japan zu äh, erinnern, wo äh, in den Fernse wo man im Fernsehen auch Bilder sehen konnte, wo gezeigt wurde, wie ganze Häuser auf Sprungfedern äh, standen. Ja, da wurden also auch Fundamente gezeigt, die im Prinzip auf Federn standen, um äh, die Vibrationen der Erde zu entkoppeln, sodass die Häuser sich möglichst nicht in der gleichen zerstörerischen Frequenz bewegen wie die Erdbewegung. Das gleiche Prinzip wendet man auch bei solchen sich bewegenden Strukturen in Häusern an. Das heißt, man entkoppelt die Bewegung dieser Strukturen von der Bewegung des Hauses und das einfachste Prinzip, was auch heute immer noch gilt, ist, man setzt es auf Federn.
0: Das heißt, so ist das auch hier?
1: So ist das auch hier, genau. Ne? Die ganze, das ganze Fundament dieser Einrichtung, dieses Rütteltisches, steht also auf Federn, die die Bewegung der, dieser Einrichtung von äh, dem Haus entkoppeln. Hm.
0: Und das funktioniert auch so, dass man dann gar nichts mehr merkt oder äh, bleibt da doch noch was über?
1: Ähm, jeder, der Auto fährt, weiß natürlich, dass eine Federung nicht völlig alle ich Sag mal, Stöße des Untergrundes wegnehmen kann. Wir wissen, es gibt gute Federungen, da merkt man nur noch ganz wenig. Es gibt schlechte Federungen, da fühlt man sich mehr wie auf der Achterbahn, geht also rauf und runter und man merkt es im Rücken. Aber selbst die beste Federung, wie wir uns alle erinnern, kann nicht verhindern, dass nicht doch gewisse Stöße durchkommen. So ist das natürlich bei solchen. Äh, Anlagen hier auch. Ähm, diese Federungen entkoppeln nicht äh, total von äh, äh, zwei Elemente voneinander. Aber das ist auch gar nicht Ziel der Sache. Der Ziel der Sache ist, man möchte so weit entkoppeln, dass diese Bewegung nicht zerstörerisch zum Beispiel auf die Hausstruktur wirkt. Und das gilt ja auch bei Gebäuden äh, in Erdbebengebieten. Auch, ähm, ich sag mal, gefederte in Anführungszeichen Gebäude, bewegen sich. Nur sie bewegen sich eben mit einer Frequenz, die das Gebäude nicht mehr zerstört. Und mhm. das ist ja das ultimative Ziel, das man hat.
0: Mhm. Das heißt, wenn jetzt hier ein Rütteltest gefahren wird, dann äh, merkt man das auch in der Umgebung.
1: Dann weiß jeder in dem Gebäude, da wird ein Rütteltest gefahren. <lacht> auch ohne, dass es irgendwelche Sirenen gibt.
0: <lacht> Gut, aber man muss nicht gleich alle Gläser festhalten oder Nein. so. Okay.
1: Wie lange wird da jetzt so gerüttelt an so einem Apparat? Ja, auch das ist sehr, sehr kurzfristig, wie gesagt, weil die meisten äh, Schwingungsbelastungen treten ja während des Starts auf. Das heißt, wir unterhalten uns von einem Zeitraum zweieinhalb, drei Minuten. Und da äh, simulieren wir ja im Wesentlichen auch nur äh, die Spitzenwerte. Äh, das heißt, die... Sie, äh, Rottelbewegungen Rüttelbewegungen befinden sich im Bereich wenige Millisekunden bis eine Minute maximal. Also längerfristig wird nicht äh, agitiert, wie wir sagen, also angeregt auf der Plattform. Ist auch nicht notwendig. Ne? Ähm, äh, man macht durchaus auf Komponentenlevel, macht man im Vorfeld längerfristige Rütteltests. Ja, dass man also Komponenten durchaus mal eine Rütteldauer von einer Stunde oder auch länger aussetzt, um sozusagen an die Schmerzgrenze der Komponenten ranzugehen und zu beurteilen, wo liegt denn überhaupt die Grenze dessen. Aber für die Komponenten also
0: braucht man jetzt nicht diesen 10 tonnen tisch Nein,
1: nein, das ist, ich sag ja, da, das ist ja auch der, der Grund, warum man es auf Komponentenlevel ja. macht. Diese Tests sind dann natürlich wesentlich preiswerter als das, was man mit dem ganzen Satelliten macht. Das heißt, die Philosophie die dahinter ist, ist, wenn man einen Satelliten zusammenschraubt, ist man sich vor dem Zusammenschrauben auf jeden Fall sicher schon mal, dass jede einzelne Komponente die Kriterien überleben kann, die an den Satelliten gestellt werden, meistens noch mit einer wesentlichen Sicherheitsmargin dabei. Das heißt, Und im Prinzip testet man am Schluss auch eigentlich nur noch die Gesamtstruktur. Genau so ist das. Mhm. Genau
0: so ist das. Ähm, aber es gibt jetzt auch noch Rütteltests in, in anderen Größenordnungen hier. Ja,
1: genau. Das ist also diese Einrichtung war, ist ein Rütteltest, wo wir im Prinzip alle Anregungsbewegungen äh, auf einer Einheit testen können. Wir haben auch andere Einheiten, wo wir äh, lineare Anregungsbewegungen mehr austesten, also in horizontalem oder in der vertikalen Richtung. Ähm, weil es durchaus ähm, missionen gibt wo der äh, gleichzeitiger test aller anregungsvektoren nicht notwendig ist ja und äh, auch das wiederum bedeutet man kann den test preiswerter machen weil liegt irgendwo auch ein bisschen auf der hand je größer die anlage Umso größer sind im Allgemeinen auch die Betriebskosten dieser Anlage. Und äh, wir versuchen natürlich heute kostengünstig unsere Mission umzusetzen. Also versuchen wir da auch eine gewisse Ökonomie reinzubringen in das, in das Testen.
0: Hm. Die vorhin angesprochenen äh, Kooperationen da mit äh, Airbus, die finden dann unter anderem auch mit diesem Rütteltisch
1: statt. Ja, genau. Airbus ist natürlich insbesondere an diesen. Äh, äh, Rüttelversuchen interessiert. Warum? Weil es da ja auch um die äh, äh, Beschleunigungsbelastung in den Strukturen geht. Zum Beispiel bei der Landung oder im Fall von Crashlandungen. Äh, genauso wie man das im Auto eben auch kennt. Aber, aber
0: würde man nicht erwarten, dass jetzt Airbus äh, auch entsprechende Testfacilities hat für ihre Flugzeuge?
1: Ja, natürlich haben die selber Facilities. Aber ich sagte ja schon mal, ähm, es gibt äh, Dinge, die sind sehr spezifisch und äh, die be bedürfen eines spezifischen Fachwissens äh, und oftmals ist das Fachwissen wichtiger als die Anlage hm. und äh, unsere Experten haben halt seit über 30 Jahren, seitdem wir das hier machen äh, in der in Estec, haben die Erfahrung mit Extremschütteltests, um das mal so zu sagen, ja und das ist eine Expertise, die finden sie nicht mehr äh, zweimal in Europa und ähm, das sind einfach Testszenarien, die man vielleicht früher in der Luftfahrt nicht so beachtet hat, die auch eventuell nicht so eine große Rolle gespielt haben, aber die heutzutage bei modernen Flugzeugen, die ja auch immer größer werden und immer leistungsfähiger werden und wo die Strukturen von ihrem spezifischen Gewicht her auch immer leichter werden, wo also Strukturbelastungsfragen eine immer größere Rolle spielen, da ähm, fängt das langsam an, Interesse in der Raum äh, auch in der Luftfahrt zu finden. Und äh, für Unternehmen, die ja auch äh, sehen müssen, dass sie ökonomisch arbeiten, ist es natürlich erstmal einfacher, auf vorhandene Expertise zurückzugreifen und zu sehen, was für einen Vorteil habe ich überhaupt daraus, wenn ich solche Tests mache. anstatt erstmal selber zu investieren und dann festzustellen, das ist eigentlich gar nicht so von Interesse, brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ein ganzes Flugzeug kriegt man da jetzt nicht drauf? Äh, nee, ganzes, dafür ist die Anlage dann nicht ausgerichtet. Ähm, ist aber oftmals auch gar nicht gefragt. Weil wie gesagt, äh, was wir hier für Airbus machen, sind mehr Evaluierungstests, die also darauf äh, abzielen, überhaupt erstmal zu äh, sehen, ein äh, macht es Sinn, ein bestimmtes Testverfahren einzusetzen? Bringt uns das Vorteile gegenüber dem, was hm. man vorher gemacht hat.
0: Stehe. So, das sind jetzt sozusagen die, die wesentlichen Komponenten, um den Start zu simulieren. Wenn also als ja. ein äh, Raumfahrzeug Schall- und äh, Rütteltest erfolgreich ähm, bestanden hat, also es geht natürlich jetzt nicht zwangsläufigerweise in dieser Reihenfolge, aber ich denke um das jetzt sozusagen okay. nachzuvollziehen, was äh, die realen Auswirkungen sind äh, auf einen Satelliten und andere Raumfahrzeuge passt äh, die Reihenfolge. Jetzt ist das Ding also ausgesetzt und geht in seinen Orbit, wo auch immer der äh, sein mag oder vielleicht auch auf eine andere äh, Ferne Route. Jetzt kommt das äh, Weltall und das ist ja auch jetzt nicht so harmonisch Temperatur haben wir schon mehrfach angesprochen, entweder man blickt direkt auf die Sonne, da ist es dann furchtbar heiß oder man ist halt hinter einem Planeten oder auf der Rückseite von irgendwas, dann ist es gleich furchtbar kalt. Wie kann man denn sowas simulieren?
1: Ja, da kommen jetzt unsere besonders großen Anlagen zum Einsatz, die nennen wir Weltraumsimulatoren und wir haben hier in ESTEC die größte Anlage weltweit dazu. Äh, wo wir also in der Lage sind, sowohl Temperaturbedingungen wie auch äh, Vakuumbedingungen wie auch äh, Sonnenbestrahlungsbedingungen äh, zu simulieren.
0: Mhm.
1: Und äh, diese Anlage ist also äh, entsprechend der europäischen Philosophie darauf ausgelegt, dass wir darin Satelliten testen können, die maximal von einer Ariane 5 äh, transportiert werden können. Das heißt, wir reden also von Satelliten bis in die Größenklasse 20 Tonnen. Ja, ATV 20 Tonnen, zwar kein Satellit, aber ein Spacecraft, das mhm. von Ariane 5 transportiert werden kann. Und bis zu dieser Größenordnung können wir also in dieser Kammer testen. Man muss sich das als großen großen Topf vorstellen, ähm, ist auch aus äh, Metall. ne? Ist auch aus Metall, in der Tat. Mhm. Ähm, dieser Topf kann also äh, im Innern äh, evakuiert werden. Das heißt, wir können die äh, Luft, die im Innern ist, abpumpen. Ich kriegt das Wort Druck.
0: Evakuieren mal seinen ursprünglichen ja, Sinn. Ja, kriegt wieder. in der Tat einen ursprünglichen Sinn. Ein Vakuum Sinn. einleiten, äh, ja. ja. Mhm. Ähm,
1: wir können also die Luft abpumpen und gleichzeitig können wir die Temperatur im Innenraum kontrollieren. Also über äh, flüssiges Helium äh, sind wir also in der Lage, die Anlage bis, auch zu, äh, bis zu minus 170 Grad äh, runterzukühlen. zu kühlen. Äh, ist also sehr kalt, und äh, ist aber äh, also der ist das schon kälter als
0: das, was man jetzt so üblicherweise vorfindet? Also ich meine, wie kalt wird's denn real so im Orbit?
1: Ja, das ist auch stark abhängig davon, was sie für eine Mission haben und wo sie letztendlich hinfliegen. Ne? Mhm. Also ähm, gucken wir uns mal die ISS an. Da äh, haben wir kalte Temperaturen um die minus 100 Grad, wenn wir also im Erdschatten uns befinden. Gut, wenn wir dann wieder in den beschienenen Orbit hineinkommen, wird es natürlich wieder relativ warm und da kann es schnell auch 100 Grad plus oder noch mehr werden. Ne? Mhm. Ähm, nur haben wir ja das Problem, es ist nicht nur, dass der Orbit äh, eine Rolle spielt, sondern auch die Frage, sonnenzugewandte Seite des Satelliten und sonnenabgewandte Seite. Sie haben also schon allein auf dem Satelliten an sich ein extremes Temperaturprofil. Ja, weil ist klar, von der anderen Seite ist nichts, was den Satelliten heizen könnte. Es ja. ist nicht so wie auf der Erde, wo sie eine Atmosphäre haben, die ihnen rund um Wohlfühlwärme vermittelt, sondern da oben gibt's halt nichts, was auf der anderen Seite Wärme vermitteln könnte. Insofern haben sie extremste Temperaturunterschiede. Wenn wir Missionen haben wie Herschel oder Planck oder auch Deep Space Missionen, wo wir zu anderen Planeten hinfliegen, Hey, da kommen wir schnell in Temperaturbereiche rein, die nah an den äh, Nullpunkt, also in den absoluten Nullpunkt rangehen. Also an ne?
0: 0 Kelvin, das sind dann Minus. Äh, ja, ja gut,
1: wir haben natürlich nicht null Kelvin im Weltraum, weil wir haben ja auch immer noch die Hintergrundstrahlung, die Weltraumhintergrundstrahlung ja. und der Größe auch nur vier, fünf Kelvin ne? oder was immer dieses neue Experiment da oben uns in Zukunft sagen wird, ähm, also wir sind schon über dem absoluten Nullpunkt, aber wir reden schnell über 20, 30 Kelvin, die wir durchaus sehen können. Und das also ist wiederum
0: jetzt eine Kälte, die man nicht simuliert Das
1: ist eine Kälte, die wir hier, die könnten wir simulieren. Der Einsatz ist der, ich sag mal, der Ressourceneinsatz, um das zu tun, um eine Anlage auf diese Temperaturen, ist allerdings so groß, dass wir sagen, wir unsere Erfahrungen zeigen, der Unterschied zwischen, ich sag mal, 100 Kelvin und 20 Kelvin ähm, macht keinen Effekt auf die Struktur oder auf die Elektronik aus. Also anders ausgedrückt, einfach ausgedrückt, die Elektronik, die 100 Kelvin überlebt, überlebt auch 20 Kelvin. Mhm. Es wird erst ein, An ein Unterschied, wenn sie zu ganz extrem tiefen Temperaturen gehen, wo sie dann auch wieder Materialphasenübergänge und das alles haben. Ja. Ja, aber ich sage mal, in dem Bereich, wo wir heutzutage uns mit Spacecraft dann bewegen, spielt das nicht mehr, also ist das, hat das keinen entscheidenden Faktor und da reicht das, wenn sie bei äh, 150 Kelvin äh, testen, dann haben sie eine signifikante Aussage, die es ihnen erlaubt zu sagen, dieser diese Spacecraft überlebt den freien Weltraum.
0: Also 100 Kelvin minus 173 mhm. Celsius, das ist das, was man da erzielen kann. Ja, ja, ja. Oh, ist das ja schon ist ganz ja, schön kalt.
1: Also <lacht> und da brauchen wir also ungefähr zwei Tage zu, bis wir bei dieser Temperatur sind. Wirklich? Ja, ja. Oha. Ja, weil also die. ich meine, Sie müssen bedenken, die Umgebung ist halt schon noch warm. Ne? Und ja, ja. so gut Sie auch isolieren mögen, Sie kühlen immer gegen eine doch dann recht hohe Umgebungstemperatur an. Und dass, äh, die, äh, die, äh, die Massenträgheit im System bedeutet schon, dass sie einige Zeit konstant äh, kühlen müssen, um auf eine bestimmte Temperatur runterkommen zu
0: können. Mhm. Aber die Hitze wird dort auch simuliert.
1: Äh, und wir können natürlich dann auch wieder äh, Temperatur rauffahren. Da haben wir einmal in der Anlage selber sogenannte Temperaturleitfolien drin, die also Hitze in das System wieder abgeben können. Und die zweite Art, wie wir Temperatur simulieren, ist, dass wir eine Sonnensimulation in der Anlage haben. Das heißt, wir bestrahlen die Satelliten mit einem sonnenlicht-äquivalenten System. Mhm. Auch in der Sonnenstrahlung. Keine Weisheit, haben wir Infrarotstrahlung, also Strahlung, die aufheizt, ne, die Temperatur transportiert und ähm, dieses Infrarotlicht beeinflusst natürlich auch die Oberfläche des Satelliten, ne, sodass wir also über die Einstrahlung durch die Sonnensimulation auch Oberflächentemperaturen auf dem Satelliten, die der Satellit im Orbit sieht, durchaus simulieren können. Praktisch ausgedrückt, wenn wir die Situation haben, die wir im Orbit haben, wir haben eine sonnenzugewandte Seite des Satelliten und eine sonnenabgewandte Seite. Und auf der sonnenabgewandten Seite haben wir schnell mal 150 Kelvin. Dann fahren wir die Anlage auf 150 Kelvin runter und bestrahlen dann mit der Sonnensimulation von einer Seite den Satelliten und kriegen so auf der Sonnen, zugewandten Seite des Satelliten durchaus Temperaturen von 100, 120 Grad plus.
0: Wo, wo kriegt man denn jetzt so schnell eine Sonne her? Also, um jetzt irgendwie eine Sonne zu simulieren. <lacht> Braucht man ja Sonne oder? Manche
1: Leute simulieren ja. andere Dinge, wir simulieren die Sonne. Ne? Ja. Wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir das verkaufen können in manchen Regionen dieser Welt. Die vielleicht Nein, Scherz beiseite, ähm, Sonnensimulation heißt natürlich, man versucht im Wesentlichen die Qualität der Sonnenstrahlung im sichtbaren Bereich und im Infrarotbereich zu simulieren. Was wir natürlich nicht ohne weiteres simulieren können, sind Strahlung in anderen elektromagnetischen Bereichen, Vakuum, UV, Röntgenstrahlung. Gut, dafür ist die Quelle nicht ausgelegt. Es also ist ist
0: wird jetzt hier keine Kernfusion äh, betrieben, nein,
1: sondern wir nehmen übliche, handelsübliche Lichtquellen. In diesem Falle ist es eine Xenon-Lichtquelle, die wir benutzen. Und die also einen bestimmten Spektralbereich des Sonnenlichtes durchaus simulieren kann, mhm. der aber extrem wichtig ist für das Temperaturverhalten des Satelliten, nämlich der Infrarotbereich, ne, der extrem die Oberfläche beeinflusst und der extrem die Oberfläche aufheizen kann. Also da liegt der Fokus in der Anlage drauf. Und äh, was wir da an Leistung zu bringen ist, das ist also, das entspricht, für die Fläche des Satelliten betrachtet, entsprechend können wir da bis zu der 20-fachen der Sonnenleistung hochgehen, wenn wir also dieses Temperaturprofil austesten. Also eine wollen, Hitze, die, die 20 mal stärker ist als das, was ein Satellit normalerweise auf einer erdnahen Umlaufbahn von der Sonne sieht.
0: Das heißt, man kann auch…
1: Man kann eine also eine
0: Laufbahn, die weit weg von der Erde und sehr viel näher an der Sonne ist, simulieren.
1: Genau, wenn Sie wesentlich näher an die Sonne gehen, gehen Sie also zum Beispiel schon so bis Venus zum Merkur Express oder sowas. Ja, ja, mhm. aber auch wir wollen ja zum Beispiel zum Merkur fliehen, Beppi ja. Colombo da haben sie also ungefähr das zwanzigfache äh, der der sonnenstrahlung die wir hier im an auf der erde sehen ne? ja. und äh, das ist natürlich eine extrembelastung für den satelliten ähm, das wo das als erstes auftritt ist natürlich äh, bei den äh, solarzellen ne? Sie wissen selber, Solarzellen haben großes Problem der Degradation, auch hier auf der Sonne. Wenn Sie Solarzellen lange der Sonnenstrahlung aussetzen, dann nimmt die Leistung der Solarzellen ab. So, jetzt sind wir da oben in einem Bereich, wo wir sowieso schon das 20-fache dessen sehen, was wir äh, auf der Erde sehen. Ja, äh, so, und äh, da haben wir extreme Probleme, Materialien zu bekommen und Solarzellen zu entwickeln die diese Strahlung lang genug aushalten. Immerhin reden wir da von einer Missionsdauer von zwei, drei Jahren um den Merkur herum. Das sind also alles so Dinge, die wir dann auch hier in der Anlage austesten können. Was wir auch zurzeit machen.
0: Jetzt schon für den baby Columbus.
1: Jetzt schon für den baby Columbus.
0: 2014 startet, glaube ich, ne? Genau. wenn es ja. klappt. <lacht> das weiß man immer <lacht> nicht so genau.
1: Ja, ja, gut, das ist, sind halt, das zählt ja für, bei uns zu den sogenannten wissenschaftlichen Missionen und wissenschaftliche Missionen sind natürlich immer sehr ambitioniert. Das heißt, wir wollen da natürlich an den, an dem Erkennt, zum Erkenntnisgewinn der Wissenschaft beitragen. Ne? Das heißt, sie gehen mit allem, was sie da machen, technologisch, vom wissenschaftlichen Ansatz her, an das Frontend dessen, was heute State of the Art ist, also was heute en vogue ist. Und das bedeutet natürlich schon, Sie gehen auch ein Risiko ein. Sie wissen im Vorfeld, wenn Sie ein, ein Missionsdesign machen, nicht zu 100 Prozent, ob Sie das wirklich alles technologisch umsetzen können. Ne? Deshalb ist teilweise auch sehr viel Lead, also Entwicklungszeit dabei.
0: Wie kriegt man denn jetzt diese Sonnenstrahlung da rein in den Kochtopf?
1: Ja, sie müssen, lapidar ausgedrückt, sie müssen quasi eine Glühlampe in den Lo Kochtopf halten. Hm. Gut, es ist natürlich klar, der Kochtopf ist also ohne Luft, ist evakuiert. Sie kriegen also nicht ganz so einfach den Deckel auf, um die Lampe da reinzuhalten. Das heißt, sie müssen vorher schon äh, einen Flansch, also einen An ein Interface äh, schaffen, dass sie die Lampe auch wirklich da andocken können. Auf gut Deutsch, die Lampe ist Teil ihres Topfes. Ja, und ähm, wie das immer so ist bei lampen lampen neigen dazu äh, ein nicht homogenes strahlenfeld zu erzeugen das heißt sie setzen also optische äh, möglichkeiten ein um ihr strahlenfeld möglichst homogen zu machen weil eines der äh, beauties <lacht> des des Weltraums ist ja dass sie dass sie ihr Spacecraft bezogen auf den Spacecraft äh, ein homogenes Strahlenfeld da oben sieht ja also ja. der Solarflügel kriegt jetzt nicht mehr Strahlung ab als der Kern des Satelliten ja also während in einer Anlage wo sie mit einem fokussierten Lichtstrahl draufstrahlen laufen sie natürlich schnell die Gefahr dass der Kern des Satelliten mehr Strahlung sieht als die Peripherie ne? das wollen sie natürlich verhindern also haben haben wir ein äh, optisches System in der Kammer installiert, die es uns ermöglicht, in einem definierten Bereich äh, der meistens äh, oder der immer so groß ist, wie der Satellit selber auch groß ist, dass wir also in diesem definierten Bereich ein homogenes Strahlenfeld erzeugen können und somit eine repräsentative Simulation zum Weltraum haben.
0: Das heißt, es läuft über so ein, so ein Spiegel das ist, das ist
1: ein äh, Spiegelsystem. Dieses Spiegel selber ist aus äh, vielen Spiegelwaben aufgebaut, die man also justieren kann und so den Fokus des Strahls verändern kann.
0: Also es ist keine fixe Installation, sondern es ist auch noch variabel. Man das kann es sozusagen anpassen auf das Objekt. Genau,
1: Genau. Das geschieht ah. allerdings nicht automatisch, sondern das muss von Hand passieren. Das heißt, da krabbeln Leute in die Anlage rein und justieren die Spiegel von Hand. Das dauert dann auch mal schnell gerne zwei Monate, bis man die dann neu justiert hat. Oha. Also das ist also nicht so, dass man da mal gerade so, ach jetzt mache ich heute mal ein bisschen engeren Strahl, sondern man hm. überlegt sich vorher schon sehr, sehr genau, was man untersuchen wird. Und daraufhin wird die Anlage dann optimiert.
0: Das heißt, mit so einem Test ist äh, der LSS auch teilweise über Monate hin ausgelastet. Ja, das ist jetzt gar nicht also so die Kapazität, dass man jetzt jeden Tag was anderes reinfahren könnte oder nein, nein. so.
1: Nein, also wir sagen, um mal ein, zwei Hausnummern zu geben, das Testcenter insgesamt kann im Jahr drei bis vier Vollsystemtests fahren. Das heißt auf gut Deutsch, wir können drei bis vier Satelliten durchschleusen, mhm. wo wir dann sagen können, die sind qualifiziert getestet worden. Der LSS selber ist in der Tat ein sehr großer Teststand und äh, die normale Testzeit in so einem Stand ist äh, mindestens äh, ein bis anderthalb Monate, wobei die reine Testzeit dann in der Größenordnung von ein bis zwei Wochen liegt. Das andere ist also Vorbereitung, Vorbereitung des Satelliten, Einsetzen des Satelliten in den Teststand, Vorbereiten des Teststandes, dann äh, also Anfahren des Teststandes. Und bis dann sozusagen die Standardkonditionen hergestellt sind in diesem Gerät, dann hat man so ein, zwei Wochen reine Testzeit und dann wird das Ganze wieder abgeschaltet, abbauen und so weiter. Da reden wir also in der Größenordnung ein bis anderthalb Monate für einen Standardtest. So, jetzt kommt es aber natürlich auf die Missionen an. Manche Missionen haben sehr extensive ähm, Strahlenrequirements zum Beispiel. Da kann es gut und gerne sein, dass wir einen Satellit mal vier Monate lang bestrahlen um auf die um auf eine vergleichbare Strahlenleistung zu kommen, wie der Satellit dann wirklich im Orbit sieht. Um ne? sozusagen
0: so eine Dauerbelastung ja, ja. zu machen. Aber man macht das ja auch immer alles schon so auf dem, genau dem Satelliten, der dann später auch fliegt. Ja? Es genau, wird jetzt nicht genau. auf, auf der Kopie äh, gearbeitet. So. Der verbraucht sich dadurch ja auch schon so ein bisschen. Der
1: ne? ist also... Grundsätzlich gilt, jeder Satellit, der fliegt, ist getestet worden in der Anlage. Mhm. Äh, natürlich kennen wir auch äh, sogenannte Quality Models oder Engineering Models. Das sind also Vorstufen des Satelliten. Äh, und teilweise werden Fragestellungen auch schon an diesen Teilen getestet. Nichtsdestotrotz, jeder Satellit, der fliegt, wird in der Anlage getestet.
0: Das heißt, zu so der eigentlichen Belastung durch den Flug kommt, kommt eigentlich auch immer noch die Belastung durch den Test mit dazu, genau. die man eigentlich auch gleich noch mit einrechnen genau,
1: muss. Genau, hm.
0: genau. Ähm, jetzt gibt es nicht nur diesen
1: großen, also es gibt den Large-Raumsimulator, ja. es gibt ja. auch noch einen noch einen kleinen. Wir haben, wir so. haben auch kleinere äh, Zwei kleinere, wir haben heute einen noch gesehen äh, bei unserem kurzen Rundgang. Es gibt noch eine etwas kleinere Version.
0: Für, den, für das Weltall zwischendurch. Äh,
1: für das Weltall zwischendurch, für den schnellen Weltraumspaziergang, mhm. äh, um das mal so zu sagen. Mhm. Nein, äh, um äh, auf das Thema zurückzukommen. Äh, die kleineren Anlagen unterscheiden sich von der großen im Wesentlichen dadurch, natürlich, dass sie kleiner sind, aber dass sie keine Strahlenquelle haben. Das heißt, dort können wir keine Bestrahlung simulieren, dort simulieren wir immer nur thermische Belastungen. Mhm. Und äh, da spielen die kleinen Anlagen äh, schon ihren Vorteil gegenüber der größeren Anlage aus. Warum? Weil erstens der Ressourceneinsatz, um die, Lage, um die Anlage anzufahren und wieder abzufahren, natürlich wesentlich geringer ist als bei der großen Anlage. Also ich sagte schon, die große Anlage wird mit Helium gekühlt und bei den Temperaturen, die wir erreichen müssen, müssen wir auch mit Helium kühlen. Äh, die kleine Anlage verbraucht für einen Test ungefähr nur ein Drittel des Heliums, die die große Anlage äh, mhm. braucht. Und wenn Sie bedenken, dass das Helium sie bei einem Test der großen Anlage, Anlage in der Größenordnung eine Million Euro kostet für also einen Test äh, und sie dann sowas auch mit 300.000 Euro machen könnten, dann liegt natürlich auf der Hand, warum man auch gerne in kleinere Anlagen geht, wenn man dann nicht unbedingt eine Strahlenbelastung dieses Satelliten ausmessen muss. Und zum Beispiel im Falle von Galileo, wo der Orbit sehr bekannt ist, wo man auch aus älteren äh, Satelliten weiß, wie die thermische Belastung in diesem Orbit sein wird, auch von der Strahlenbelastung her, kann man natürlich dort schon vieles in der Simulation vorher entscheiden und man muss eigentlich nur eine thermische Verifizierung durchführen im Test hinterher. Und diesen Weg wird man auch bei Galileo wählen. Also man wird den Galileo nicht mehr nochmal mit einer Simulation Simulationssonde bestrahlen, weil äh, die Simulationen, die man vorher gemacht hat, mit den Erfahrungswerten, die man von alten Satelliten hat, sind äh, erlauben, eine Entscheidung treffen zu können, die Struktur überlebt oder nicht überlebt. Also da muss ich nicht mehr in die große Kammer gehen und dem äh, diesen Test aussetzen. Mhm. Und deshalb geht man dann halt in die kleinere Kammer, was preiswerter ist, was schneller ist und was für diesen Einsatz völlig ausreichend ist. Ähm,
0: Strahlen, also Strahlen gibt es ja äh, viele. Was ist denn so mit so elektromagnetischen äh, Einflüssen? Die finden ja nun auch noch äh,
1: kräftig statt. Ist das, wird das in diesem LSS auch mit abgedeckt? In der Tat, wie ich eben schon sagte, äh, die Strahlung ist im Prinzip auf die sichtbare Strahlung plus bestimmte Qualitäten des Infrarotbereiches beschränkt, die wir da simulieren können. Alles andere. Röntgenstrahlung, Vakuum-UV, harte Röntgenstrahlung, Partikelstrahlung können wir natürlich nicht in dieser Anlage simulieren. Und es gibt auch weltweit keine Anlage, wo man einen Satelliten dem exponieren könnte. Ähm, dabei hilft man sich im Prinzip damit, dass man Komponenten, von denen man weiß, dass sie Strahlen empfindlich dafür sind, also zum Beispiel elektronische Komponenten, Computer, Prozessoren sind erheblich anfällig gegen äh, Röntgenstrahlung, äh, also gegen äh, weiche Röntgenstrahlung, gegen Partikelstrahlung. Diese Sachen können vielerlei Effekte in Prozessoren, in anderen elektrischen Bauteilen ähm, auslösen. Und da haben wir ja heutzutage auch sogenannte strahlengehärtete Designs. Ja, da gibt es also spezielle Prozessoren, die sind schon vom Design her ich sag mal, fehlertoleranter gegenüber Strahlung als die, die wir in unseren Bürorechnern oder in unseren Privatrechnern haben. Äh, so, und sowas wird immer nur auf Prozessor- oder Bausteinlevel geprüft. Das heißt, da gehe ich mit dem kleinen Prozessor in eine Anlage rein, die mir Röntgenstrahlung produziert oder in einen Schwerionenbeschleuniger, wo ich Partikelstrahlung haben kann und teste dann, ob das Teil überlebt oder nicht. Ja. Ähm, Ansonsten, aber, ja, ansonsten.
0: Aber, aber solche Facilities gibt es hier auch.
1: Äh, nein, sowas haben wir hier nicht. Also wenn man sich zum Beispiel mal äh, so Schwerionenbeschleuniger ansieht, da sind ja auch sehr sehr große Anlagen, äh, die sehr viel Geld äh, kosten. Ne? Also eine sehr große Anlage ist ja zum Beispiel CERN in der Schweiz, also auch eine europäische Gemeinschaftsaufgabe. Aber es gibt ja auch in Deutschland noch andere Beschleuniger, Desi zum Beispiel in Hamburg. Ähm, wir gehen dann äh, mit unseren Testsansprüchen dorthin und testen unsere Materialien dort. Mhm. Ja, wir kaufen also uns äh, Beamzeit dort ein und gehen dann dahin und testen. Und für die verschiedenen Strahlenqualitäten, die wir testen wollen, gehen wir halt zu den verschiedenen Anlagen in Europa hin, um das dann äh, dort jeweils auszutesten. Aber es gab da jetzt äh, beim, beim Rundgang noch so einen,
0: einen Raum, der sich mit Elektromagnetismus
1: ja, äh, was sie, was sie natürlich auch immer austesten müssen, ist auf einem Satelliten haben sie natürlich eine Vielfalt von elektrischen Anlagen und äh, jede elektrische Anlage erzeugt natürlich für sich selber auch elektromagnetische Strahlung und sie wollen natürlich sicher sein, dass das elektromagnetische Strahlenumfeld, das der Satellit aus sich selber rausgeneriert nicht seine sein Operations behindert, also die Funktions Tüchtigkeit von mhm. sich selber behindert. Das sind die sogenannten elektromagnetischen Kompatibilitätstests, äh, die man zum Beispiel auch bei einem Fernseher äh, macht. Ja? Sie wollen ja nicht, dass die Strahlung, die die elektrischen Komponenten erzeugen, ihr Bild da beeinflusst zum Beispiel. So, genauso was Sie da machen, machen Sie auch bei einem Satelliten. Beim Satelliten ist es halt ein bisschen komplexer, weil der Satellit groß ist ne, und relativ viel Energie hat auch dementsprechend Strahlungsfelder erzeugen kann. Und in solchen Kammern messen sie halt erstmal, welches elektromagnetische Strahlenfeld erzeugt der Satellit überhaupt. Und zweitens hat das irgendeinen Einfluss auf das Funktionieren dieses Satelliten. Sie haben ja zum Beispiel auch Payload da drauf, die zum Beispiel elektromagnetische Strahlung auf dem Jupiter vermessen will. Oder Irgendwo im Weltraum. Jetzt wollen sie natürlich nicht, dass dieses Gerät nur die Strahlung, die diktiert, die der Satellit selber erzeugt, ja. sondern möglichst die, die sie eigentlich vermessen wollen. Ne? Ja. Also müssen sie sich vorher Gedanken darüber machen und ein Gefühl dafür bekommen, was ist überhaupt das Strahlenumfeld, das der Satellit selber generiert.
0: Mhm. So, dass man es im schlimmsten Fall, im besten Fall ignoriert, also gar nicht mitmisst oder im schlimmsten Fall rausrechnen kann ja, oder so ja, etwas. Ja, genau. Ah ja, okay. Also das sind auch Tests, die hier gemacht ja, werden. Ja,
1: ja, das machen sie mit jedem Satelliten auch äh, und das passiert auch in dieser Testanlage.
0: Wie lange verbleibt dann jetzt hier so ein, äh, ein ATV zum Beispiel? Wie, wie lange wurde der hier äh, der durchgenudelt, bis der äh, wirklich seinen Stempel bekommen hat und gesagt hat, du darfst uns all?
1: Also, das ist ähm, eine schwierig zu beantwortende Frage, weil wir keine, bis jetzt keine Routine-Satelliten darin haben, sprich wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, wir behandeln ja immer Prototypen und jeder Satellit hat unterschiedliche Anforderungen. Und es gibt Satelliten, die gehen sehr schnell durch, mhm. weil die Anforderungen vom Umfeld her, vom Weltraumumfeld nicht so äh, dominant sind, sage ich mal. Ähm, es gibt andere Satelliten, die können durchaus ein, anderthalb Jahre hier verbleiben weil die Anforderungen der Tests so hoch sind, dass wir auch selber uns erst schrittweise daran nähern müssen, um die Ergebnisse überhaupt interpretieren zu können. Herschel in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel wieder ein sehr gutes Beispiel, weil da mussten wir auch erst lernen, wie wir richtig die 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 Nutzlast vermessen können hier in unserem LSS, sodass wir sicher sein können, dass die Nutzlast auch wirklich unter den Weltraumbedingungen funktioniert. Ja, Das war also auch für uns Lernprozess, der dazu geführt hat, dass der Satellit auch länger hier war, als wir ursprünglich gedacht haben. Kommen wir auf ATV zurück. Das erste ATV hatte auch eine relativ lange Durchlaufzeit von einem Jahr im Testcenter. Das zweite, Johannes Kepler, was zuletzt gestartet ist, ist schon wesentlich kürzer hier gewesen. Ah. Ja. Und bei dem nächsten ATV wird zum Beispiel sogar schon darüber diskutiert, dass man bestimmte Tests wegfallen lassen kann.
0: Weil man sich da einfach sicher war. Ja, ja. Dass da man weiß das im man Griff jetzt hat. auch
1: aus den Flugdaten raus, was es bedeutet und kann beurteilen, ob man den Test überhaupt noch machen ah, muss ja. oder nicht. Das könnte sich äh, dann
0: sogar noch verbessern äh, beim vierten und äh, ja, ja, fünften genau. Durchlauf.
1: Mhm. Ja, ja. Also die werden auf jeden Fall eine immer kürzere Umschlagzeit haben im Testcenter.
0: Ja. Das war's eigentlich an, an Tests, die hier im Wesentlichen durchgeführt werden? Oder haben wir äh, noch was vergessen?
1: Nein, ich denke, Scheil. das sollte
0: Das Ding wird angeschrien, das Ding wird gerüttelt und geschüttelt. Es oh, wird von mehreren Sonnen bestrahlt. Ja, Geht dann gut gebräunt äh, ins Vakuum über. Und äh, wenn auch noch die ganzen Komponenten untereinander sich nicht zu sehr durcheinander bringen, dann gibt's hier irgendwie den Stempel, Aztec testet and approved Davins Weltall. Genau so ist das. Und wie kommen die Dinger dann hier wieder weg? Ich meine, das sind ja auch so riesige Klötze, die müssen dann nach... Da kommt der äh große
1: Transporter, der sie auf die Ladefläche nimmt und das bringen wir dann irgendwann aufs Schiff hier in der Nähe. Ähm, meistens fahren wir es bis Rotterdam, wo mhm. es dann aufs Schiff kommt und das Schiff fährt es dann rüber nach Kourou, französisch Guiana, wo ja der Raumfahrthof, der Europäer ist, ja. und von dort wird es dann gestartet.
0: Also wird nichts geflogen, es wird
1: ähm, nur verschifft. Wir fahren im Allgemeinen mit dem Schiff. Äh, auch da natürlich wieder Ausnahmen. Wenn wir mit russischen Raketen starten, kann es durchaus auch sein, dass wir Satelliten fliegen, weil der Transport äh, in die russische Tiger mit, mit dem Schiff äh, nicht so gut zu machen mit wäre. Mit dem Schiff ne? teilweise doch was Aufwendiges.
0: Ja aber man macht es eigentlich lieber mit dem Schiff, weil es nicht runterfallen kann.
1: Weil es nicht runterfallen kann. Ja, Sicherheitsaspekt äh, ist es aber einfach auch ein Kostenaspekt. Und wenn Sie 20 Tonnen transportieren, dann ist das auf dem Schiff wesentlich preiswerter, als wenn Sie in die Luft gehen. Hm. Ja,
0: haben wir es eigentlich, oder?
1: Ja, ich denke, wir oh, haben einen
0: versucht, einen äh,
1: guten Überblick zu geben. Ja, das war auf jeden ich. Fall schon mal ein guter. Und es sollte ein guter Einstieg sein. Ich hoffe, das hat viele, viele Fragen aufgeworfen, mhm. sodass äh, wir auch irgendwann mal zurückkommen und äh, vielleicht auch in die ein oder andere Detail einsteigen können.
0: Denkbar, genau. Ansonsten gibt es äh, unter raumzeitpodcast.de auch natürlich immer das begleitende Blog, in dem äh, Kommentare hineingestellt äh, werden dürfen, wo dann auch geguckt wird, dass man die kritischen Fragen auch beantwortet bekommt. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch Dankeschön zu sagen, ja. Jörg Wehner, für die Aussagen. Aha, jetzt funkt es doch nochmal dazwischen. Das, das wiederhole ich jetzt nochmal. <lacht> <lacht> Immerhin hat es die ganze Zeit Ruhe gegeben. So, Ruhe. Ruhe. Ähm, okay, Gut, dann äh, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Dankeschön zu sagen für die Ausführung, Jörg Wehner, äh, hier über das s das Testcenter und äh, ja, vielen Dank auch äh, fürs Zuhören und ich sage Tschüss und bis bald, bis zur nächsten Ausgabe von Raumzeit.